0: Ist die SPD mitverantwortlich für den Aufstieg der Rechten? Nein. Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das Sie gerne besprechen wollen und ich schaue dann, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Man musste Sie ja eigentlich kennen, wenn man politisch gebildet ist. Das Hören, unsere Hörer sind ja alle politisch gebildet, aber ich werde trotzdem kurz Ihren Lebenslauf runterrasseln. Ist das in Ordnung? Ja, gern. Und wenn irgendwas falsch ist oder Sie was hinzufügen wollen, dann schreien Sie einfach. Aber sofort. Sie heißen eigentlich Wolfgang mit Vornamen und haben sich aber dann für Hubertus Heil entschieden. Falsch. Warum steht das bei Wikipedia?
1: Ja, weil ich Wolfgang Hubertus Ernst-Ulrich heiße. Aber okay. mein Rufname war von Kindesbeinen Hubertus. Das habe ich nicht entschieden. Das war okay, doch... aber ist
0: Wolfgang sozusagen mit Bündestrich an Hubertus dran?
1: Ja, verrückterweise.
0: Okay, das heißt, Sie haben aber auch nie darüber nachgedacht, der Name, der als erstes steht, zu nehmen.
1: Nee, also meine Mutter hat mich immer Hubertus genannt. Und das ist dann hängen geblieben.
0: Okay, und inzwischen,
1: aber... nach 51 Jahren, habe ich mich auch dran gewöhnt. Haben Sie sich
0: dran gewöhnt? Das ist gut. Sie sind 1972 geboren, das stimmt, ja? Yes. In Hildesheim und seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Und Sie haben auch sonst eigentlich alle SPD-Posten durch, außer Kanzler und Vorsitzenden. Und im Bundestag sitzen Sie auch schon bald 26 Jahre. Sie sind stets als Direktabgeordneter des Wahlkreises Gifhorn Peine in den Bundestag eingezogen. Und 26 Jahre, könnte man jetzt sagen, sieht man ihn gar nicht an. Hätte ich jetzt nicht, also hätte ich nicht gedacht, dass 26 Jahre sind. Denken Sie das manchmal auch, wenn Sie in die Spiegel schauen.
1: Also erstens was wollen Sie trinken? Und, äh <lacht> Zweitens, ja, also die Zeit ist Verrast. Ich bin wirklich sehr, sehr früh, recht jung, in einem ländlichen Wahlkreis angetreten. Das war 98 und seitdem ist viel passiert.
0: Aber Sie haben ja schon so eine sehr klassische Politikkarriere. Also es war Ihnen wahrscheinlich sehr früh klar, dass Sie das machen wollen, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Das sieht hinterher immer so aus. Mhm. Wahrheit ist, ich habe angefangen, mich in Schülerzeiten zu engagieren. Ich war wie viele Schülersprecher in meiner Stadt. Das war in den 80er Jahren. Ich habe mich über wahnsinnig viele Dinge aufgeregt. Ich fand in der Bildungspolitik, das war damals eine sehr konservative und bleine Zeit in Niedersachsen, viel ungerecht und habe mich mit Schülerprotesten engagiert. Irgendwann festgestellt, als Schülersprecher kannst du eine ganze Menge machen, aber vielleicht musste ich darauf einlassen, dich auch in einer Jugendorganisation zu engagieren, war ein Jusus. Aber mein Ziel war damals, weiß Gott, nicht irgendwie Abgeordneter zu werden, sondern ich wollte mich ehrenamtlich engagieren. Tja, und der Rest hat sich so ergeben.
0: Bevor wir jetzt inhaltlich werden, weswegen Sie ja wirklich hier sind, haben wir aber so ein paar schnelle Fragen am Anfang. Das ist ja eine Entweder-Oder-Frage. Viele umgehen das mit, einem, mit einer dritten Option. Mal gucken, ob Sie das schaffen, das nicht zu tun. <lacht> Olaf der Schneemann oder Olaf der Kanzler?
1: Olaf der Kanzler.
0: Grüne oder FDP? SPD. Das ist jetzt die dritte Antwort. Sie haben schon bei der zweiten Frage sind Sie eingeknickt. Nun gut. Lieber schlecht als recht regieren oder gar nicht?
1: Lieber gut regieren.
0: Nee, sie müsste jetzt nicht, also schlecht als recht oder gar nicht. Das heißt ja nicht, dass die Ampel schlecht als recht reagiert. Nee, dahinter aber. steckt
1: ein Gedanke. Also ich finde es schon besser zu regieren, wenn man Dinge verändern kann. Ich mhm. war auch mal vier Jahre in der Opposition. Da meint man immer, Recht zu haben, kann aber wenig durchsetzen. Man muss aber dann nicht nur einfach irgendwie regieren. Und wenn man nicht gut genug ist, besser werden.
0: Jeans oder Anzughose?
1: Also lieber Jeans.
0: Söder oder Merz?
1: Also das ist ja eine Wahl. Nö, also beide <lacht> nicht.
0: Okay, Gut, dann gehen wir ins Innerliche, Denn Sie haben mir ein Thema mitgebracht. Das haben wir hier öfter. Das ist ein ich habe noch da eine Antwort man...
1: auf die Frage. Ach, Sie haben noch eine Antwort? Ja.
0: Jetzt haben Sie so lange Pause gemacht, da dachte ich, muss es schon die ist Lücke ist füllen. Aber,
1: also ich will jetzt nicht, weil ich den nicht zu nahe treten will oder so sagen, ist ja Pest oder Cholera, das wäre nicht angemessen bei Menschen. Aber ich würde mal sagen, lieber Karl-Josef Laumann, das wäre eine gute Antwort. Das, das ist der ist... Arbeitsminister der CDU in NRW, das ist ein anständiger Kerl. Die gibt es auch in der Union, aber... Mit Merz und mit Söder kann ich nicht so viel anfangen, das stimmt.
0: Das ist natürlich immer ein guter Joker, ne? Kajo Laumann, ne? Das ist, ne, das ist ein
1: Arbeitskollege von mir, das ist Arbeitsminister von NRW. Ich bin Bundesarbeitsminister. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung, aber ich weiß, der ist in der Lage zu verhandeln. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kompromiss kein Schimpfwort ist, wenn man eine Lösung will, sondern eine Grundlage. Es geht ja oft um Interessenausgleich. Und wer zum Kompromiss nicht hat eigentlich in der Demokratie nicht viel verloren, finde ich.
0: Das stimmt, darauf können wir später auch nochmal eingehen, weil das eh zu Ihrem Thema passt, mhm. Dass ich jetzt einleite. Oder haben Sie noch? Nö. Okay. Wir haben das ziemlich oft, dass hier Themen mitgebracht werden, die sehr groß sind. Also wirklich sehr groß. Und Sie mhm. haben sich auch für ein sehr, sehr großes Thema entschieden, nämlich Verantwortung. Das ist jetzt natürlich auch ein sexy Thema. Ne? Da kann man schön so sagen, man ist hoffnungsvoll und es ist irgendwie... Aber ich bin mir sicher, Sie haben natürlich ein ganz ernstes Anliegen dahinter.
1: Das ist ein Thema, es zieht sich ein bisschen durch mein Leben, auch im Persönlichen. Ich habe in der eigenen Familie erlebt, was es heißt, wenn Eltern verantwortlich sind und wenn sie es nicht sind. Also mein Vater war relativ verantwortungslos. Der hat meine Mutter und mein Bruder und mich verlassen, auch um keinen Unterhalt zu zahlen. Und ich habe dann erlebt, wie meine Mutter Verantwortung übernommen hat für meinen Bruder und für mich. Das war in den 70er Jahren noch etwas ungewöhnlich. Alleinerziehende Mutter in Westdeutschland, voll berufstätig. Es war eine harte Zeit, und ich bin meiner Mutter sehr, sehr dankbar. Ich habe, glaube ich, damals erlebt, dass man Verantwortung übernehmen muss für sich und für andere, auch Eigenverantwortung. Und Verantwortung heißt ja immer zweierlei. Zum einen, wie gesagt, eine Aufgabe zu übernehmen, zu versuchen, sie im Rahmen dessen, was man kann, gut zu lösen. Und zum anderen, sich aber auch zu verantworten. Also einzustehen, sich nicht wegzuducken. Das hat mich in der Familie sehr geprägt, recht früh. Und ich glaube, das zieht sich dann auch über das, was ich später politisch und beruflich gemacht habe.
0: Wie schwer fällt es Ihnen manchmal, verantwortungsbewusst dann Entscheidungen zu treffen, wo Sie wissen, okay, da gibt es sozialpolitische Kritik dran, gerade von Menschen, die Geringverdiener sind oder die eh schon ein Problem haben, damit in dieser Gesellschaft zu überleben?
1: Also Verantwortung heißt, wie gesagt, im Rahmen dessen, was man kann, Dinge zu machen. Das wird nie perfekt sein, auch bei der Frage der sozialen Sicherheit. Aber es gibt ja so ein bisschen diesen philosophischen Unterschied nach Max Weber zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethiker. Also nach dem Motto, die einen haben nur eine Überzeugung und haben keine Ahnung, wie sie sich durchsetzen. Die anderen stellen sich dann der harten Realität. Also es geht schon darum, dass man auch Überzeugung hat und versucht, die durchzusetzen. Aber man weiß am Ende des Tages, dass man nie 100 durchsetzt. Sondern wenn man, wie gesagt, Dinge bewegen will, dann muss man ja, pragmatisch handeln, um Ziel näher zu kommen. Und das ist auch eine Form von Verhandlung. Mir reicht es nicht einfach nur irgendwie das Gefühl haben, Recht zu haben, sondern ich will, ja, auch dass Leute zu ihrem Recht kommen.
0: Sie haben gerade angesprochen, also das Durchziehen und mir jetzt mal auf die aktuelle politische Situation angewendet. Wir hatten am Anfang diese Frage, ne, schlecht oder gar nicht regieren. Ich würde gar nicht sagen, ob die Ampel jetzt schlecht oder gut regiert. Das ist Ihnen überlassen, wie Sie das bewerten, aber würden Sie sagen, gerade liegt es in der Verantwortung dieser Regierung, es bis zum Ende einfach durchzuregieren und dieses Thema auch, ich meine, es poppt ja immer wieder auf und es ist ja, wie ich finde, wahnsinnig störend in Prozessen, die eigentlich laufen. Das ist ja für Sie wahrscheinlich auch so, dass Leute immer wieder fragen, ob diese Ampel funktioniert, wie lange, bla bla bla. Aber der Fokus darauf, jetzt das durchzuziehen, wie schwer fällt Ihnen das zwischendurch?
1: Also es geht nicht für mich ums Durchziehen, sondern und das hat mit dem Begriff Verantwortung zu tun. Ich finde, dass diese Regierung ja in verdammt harten Zeiten eine ganze Menge Verantwortung übernommen hat, dafür Dinge aufzuräumen, die vorher liegen geblieben sind. Oder was die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs betrifft, der ist ja noch nicht vorbei. Es ging darum, ein Land sicher durch schwierige Zeiten zu bringen und ein Land auch zu erneuern. Und da ist viel gelungen. Aber was mich richtig ärgert an der Koalition, ist die Art und Weise, wie man durch wirklich öffentliche Auseinandersetzungen und Verhakeleien das Ganze alles überstrahlt hat. Und das muss besser werden. Also mir geht es nicht darum, dass wir jetzt bis zum Ende irgendwie leidvoll durchhalten. Ich finde übrigens, Leute, die Verantwortung übernehmen in der Politik, die machen das immer freiwillig. Die sollten nicht den Leuten die Ohren noch voll jammern über ihr Dasein. Sondern wenn man Probleme miteinander hat in der Koalition, wenn man Sachen ungeklärt hat, dann setzt man sich hin, dann verhandelt man und dann versucht man Lösungen hinzubekommen. Das ist auch unsere Verantwortung, jetzt nicht einfach sich einzumauern. Deshalb, ich will, dass wir in dieser Regierungskonstellation unsere Pflicht tun. Das klingt ziemlich altmodisch und altpreußisch, aber ich empfinde das, weil es geht um verdammt viel. Es geht um eine Gesellschaft, die eine realistische Zuversicht braucht, dass wir Dinge zum Guten verändern können was die wirtschaftliche Zukunft betrifft, den sozialen Zusammenhalt, das, was wir im Kampf gegen menschengemachten Klimawandel an den Start bringen wollen. Und wir haben eine gesellschaftliche Lage, die spürt ja jeder in diesem Land, in der es Gott sei Dank eine große, große Anzahl von sehr, sehr vernünftigen, anständigen Leuten gibt. Das ist immer noch die Mehrheit, aber die durch die ganzen Krisen und Weltgeschehnisse und Effekte, die wir haben, Wahnsinnig leicht entzündbar ist. Man kann diese Gesellschaft durch wilde Reden ziemlich auseinandertreiben. Erlebt das bei sozialen Fragen, wenn Menschen zum Beispiel Menschen mit einem geringen Einkommen gegen bedürftige Menschen Bürgergeld ausspielen oder man sortiert die Dinge und lässt Leute nicht hängen und seucht für bessere Löhne. Ich erlebe das bei Lebensstilfragen wenn ganz heftig, dass diese Gesellschaft sich wahnsinnig die Köpfe einhauen kann über die Frage, wie man lebt und ob man gendern darf oder muss. Ich finde, man muss sich respektieren in der Unterschiedlichkeit in der vielfältigen Gesellschaft. Ich erlebe das bei Klimafragen in den Extremen zwischen Klimaleugnern oder Klebern. Oder man macht sich wirklich auf die mühevolle Reise, diese Industriegesellschaft umzubauen hin zur Klimaneutralität. Und ich erlebe es auch bei Migrationsfragen. Also die Verantwortung ist, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das heißt auch Interessen auszugleichen und für Veränderungen zu sorgen. Das will ich nach wie vor in dieser Ampel und deshalb, da muss vieles besser werden, damit es gut wird.
0: Wenn Sie sagen, diese Art von, ist denn also eine Art von Frieden bewahren, damit überhaupt Kompromisse möglich sind in dieser Regierung oder auch gesellschaftlich gesehen? Ist das denn nicht in einer Zeit, in der so viele Krisen sich so pluralistisch mhm. zusammenbinden auf die toxischste Art und Weise, überhaupt noch möglich? Das frage ich mich. Also wenn man davon spricht und wenn man betont, okay, man sollte Verantwortung übernehmen und eine Gesellschaft auch führen politisch, damit diese Konflikte nicht entstehen. Sie sind ja trotzdem irgendwie sowohl in der Regierung als auch in der Gesellschaft sehr ungelöst und zu zuhauf. Funktioniert das überhaupt oder ist das nicht ein bisschen idealistisch?
1: Also nie perfekt, aber wenn ich nicht die Zuversicht hätte, dass man Probleme lösen kann, dann wäre das ja vollkommen eine Resignation. Und man muss gar nicht die Menschheitsgeschichte bemühen. Man kann auch einen Blick darauf haben, was funktioniert in diesem Land. Wir haben in Deutschland durchaus eine geglückte Demokratie. Und jetzt sind Zeiten, wo Leute versuchen, die zu zerstören und wo man merkt, es geht um viel, wenn Rechtsradikale oder AfDler versuchen, wirklich Menschen aufeinander zu hetzen oder mit furchtbaren Vertreibungsfantasien Menschen Angst machen, finde ich hoffnungsfroh, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich für diese Demokratie einsetzen. Ich erlebe in diesem Land bei allen Defiziten, dass wir auch wirtschaftlich nicht das sind, was einige gerade behaupten. Also Deutschland brauchen Update und Erneuerung in vielen Bereichen. Das ist gar keine Frage. Aber wir sind nicht der kranke Mann Europas. Und wenn man in der Welt sich ein bisschen umschaut, dann sind wir auch nicht das allerletzte Land der Erde. Es gibt Probleme, die wir in unserem Land haben, um die uns andere beneiden. Das sage ich jetzt gar nicht, um Sorgen oder Ängste von Menschen oder Ärger auch zu negieren. Es gibt viel Alltagsfrust. Aber unsere Aufgabe ist, Probleme zu lösen und nicht Leute in ihrem Frust zu bestärken. Oder gar, wie gesagt, mit Unverantwortlichen Reden auseinanderzutreiben. Und das ist etwas, was ich ablehne. Ich bin dafür, dass wir uns unter Demokraten und Demokratinnen richtig heftig auch streiten um gute Lösungen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man wieder besseren Wissens Zeug behaupten darf, um Menschen aufeinander zu hetzen. Das passiert leider in diesen Zeiten, die sehr aufgeregt sind, viel. Und dem muss man sich entgegenstellen.
0: Kurzes Paradoxon mit einer These, die folgt. Also, einerseits haben wir einen Koalitionsvertrag, der zur Halbzeitbilanz zu 38 Prozent ungefähr erfüllt war. 15 Prozent waren in Gange. Das sind jetzt ein paar Prozent mehr geworden. Und auf der anderen Seite würde man, glaube ich, jetzt, wenn man das politische Klima aufnimmt und sich Umfragen anschaut, würde man vielleicht der Regierung ein bisschen was von ihrer Verantwortung so absprechen. Wie erklären Sie sich das? Also die These wäre ja dann eigentlich, wenn richtige Politik gemacht werden würde, dann wären Leute ja gar nicht anfällig für diese Art von Populismus und diese Schulddebatten. Also wenn die Politik gut genug wäre, dass sie sich gar nicht mit diesen ganzen Pseudodebatten befassen müsste, wieso passiert das denn dann nicht? Also jetzt mal rein auf die Zahlen gesehen, ist der Koalitionsvertrag, so wie er verabschiedet wurde, ja nicht links liegen gelassen worden.
1: Nee, aber ich würde das gerne mal versuchen, ein bisschen zu differenzieren und auch zu sortieren, auch wenn das nicht so sexy ist in der kurzen Antwort. Nee, das
0: ist voll okay. Weil, sie dürfen eine lange Antwort geben.
1: Ja, also zum einen ist das keine Ausrede, dass uns das in Deutschland jetzt auch passiert, aber die Tatsache, dass wir Rechtspopulismus und Rechtsradikale haben, ist leider kein rein deutsches Phänomen. Wir haben das in auch skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden gerade erlebt, in Frankreich, auch in den USA. Aber es ist keine Ausrede, sich der Frage in Deutschland nicht zu stellen. Und das ist schon ein bisschen länger unterwegs in dieser Gesellschaft. Ich würde sagen, dass wenn ich die Politik der Ampel sehe, wir Dinge hinbekommen haben, die lange überfällig waren, wo es einen Reformstau gegeben hat. Ich kann das in meinem Bereich sehen, wir haben ja nicht nur den Mindestlohn erhöht, sondern zum Beispiel endlich ein modernes Einwanderungsgesetz geschaffen. Aber die Art und Weise, wie wir uns über andere Dinge zerstritten haben in der Koalition, auch öffentlich, das hat vieles von dem überstrahlt. Und das hat auch einen Beitrag zusätzlich zu einer insgesamt großen Verunsicherung geliefert. Deshalb, ich will nicht sagen, dass die Ampel oder wir ursächlich am Aufstieg der AfD schuld sind. Aber ich sage es mal so, wir haben in den letzten Monaten vieles getan, was das Zurückdringen von Rechtsradikalen erschwert hat. Das ist unsere Verantwortung. Das kann ich und will ich gar nicht schönreden an der Stelle. Was ist aber die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass man sich nicht nur mit denen auseinandersetzt, die dieses Land kaputt machen wollen, diese Demokratie kaputt machen wollen, sondern dass man natürlich Probleme lösen muss und Menschen Zuversicht geben muss, Halt geben muss, eine Perspektive. Und eine Gesellschaft, der Zuversicht abhanden kommt, ich meine jetzt nicht so rosa-rote Brille, sondern eine realistische Zuversicht, dass man Dinge lösen kann, die sind anfällig für Leute, die das gestern, das vermeintlich gestern zum Schönen erklären, auch wenn es übrigens schrecklich war in der deutschen Geschichte. Das ist ein Bewusstsein, das muss man haben. Also ich kann noch eins anfügen, ich bin ja der letzte lebende Zeitzeuge im selben Amt, auch in der Vorgängerregierung. Und das darf man auch nicht verklären. Auch in der GroKo haben wir einiges hingekriegt, in Corona-Krisenzeiten. Aber es ist auch viel liegen geblieben. Ich habe erlebt, dass CDU CSU damals am Ende gar nicht mehr was Böses vorhatten oder was Schlechtes. So eigentlich gar nichts mehr. Und man nennt es Reformstau. Und das will ich auch sagen, auf der Habenseite gehört, dass diese Regierung versucht, diesen Reformstau aufzulösen. Was die wirtschaftliche Modernisierung betrifft, was den Ausbau von erneuerbaren Energien betrifft, von Energienetzen. Das ist ganz, ganz handfeste Politik. Aber die zahlt sich aus, und das ist auch richtig. Aber nochmal, ich will nicht sagen, dass das in den letzten Monaten super ist. Ich habe versucht, in meinem Bereich, wenn ich ein Problem bei der Koalition hatte, mich mit den Partnern zusammenzusetzen, weil man hat ja nicht von vornherein dieselbe Überzeugung. Aber alle haben irgendwie welche und der Unterschied ist, dass alle noch irgendwie was vorhaben. Da muss man verhandeln und auch eine Lösung hinbekommen. Das ist in meinem Bereich, glaube ich, besser gelungen als in anderen Bereichen. Aber das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Da bleibt noch verdammt viel zu tun, auch in meinem Bereich. Auch wenn andere sagen, wir hätten bei mir schon am meisten abgearbeitet vom Koalitionsvertrag. Das ist so. Und das andere ist, wir dürfen überhaupt nicht vergessen, in welchem Umfeld wir Politik machen. Dieser Angriffskrieg, den Olaf Scholz mit dem Begriff der Zeitenwende beschrieben hat. Der hat ja unterschiedlichste Dimensionen. Es ist eine außensicherheitspolitische Frage. Es ist eine furchtbare Katastrophe nach wie vor für die Menschen der Ukraine und wir dürfen nicht zulassen, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Davon bin ich überzeugt. Es hat wirtschaftliche und soziale Folgen weltweit, nicht nur für unsere Energieversorgung, sondern für auch Lebensmittelklappheit in der Welt. Man muss wissen, in welchem Umfeld man Politik macht. Und dann sollte man vielleicht manchen kleinkarierten Streit in dieser Koalition auch mal beiseite lassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Wenn man jetzt so den Spirit der Sozialdemokratie in dieser Koalition oder prinzipiell, wenn wir jetzt so das Framing auch im Wahlkampf, also Respekt, Verantwortung, gemeinsam, also so Wörter die immer wieder fallen, zusammennimmt und sich so die letzten 20 Jahre anschaut, dann kann man ja eigentlich sagen, die SPD ist ja schon die Partei der Verantwortung lässt sich auch gern in die Pflicht nehmen und ist ja staatstragend gewesen maßgeblich in den letzten Jahren. Die Kritik ist ja eigentlich immer, dass man es versucht am Ende so Kompromisse macht, dass man selber untergeht. Und das ist ja SPD ja schon durchaus oft passiert in den letzten Jahren, gerade in der GroKo. Wie macht man das? Müssten Sie nicht jetzt vielleicht eigentlich mit Blick auf den Streit, ich meine, Sie sitzen im Kanzleramt mit Ihrer Partei, einzelne idealistische Dinge, die Sie auch wichtig finden in diesen Prozessen, nicht einfach mal mehr durchdrücken? Ist das vielleicht der Punkt, bei dem man die Leute verliert, wo Sie sagen, okay, deswegen landet man vielleicht auch bei 16 Prozent?
1: Naja, wo wir landen, sehen wir bei der nächsten Wahl. Das meine ich ganz ernst, weil bei der letzten Wahl gab es ja auch so Prognosen, wo man am Ende landet. Aber ich finde, das eins wichtig ist, man braucht schon einen klaren Kompass und auch ein Gefühl dafür, was wichtig ist und was auch schön ist. Und ich würde mal sagen, auf die Strecke, die jetzt vor uns liegt, gibt es drei oder vier Prioritäten, um die man sich kümmern muss, damit es gut wird. Das eine ist tatsächlich die Erneuerung dieses Landes. Und da ist viel durchgesetzt worden. Das ist nicht immer so sexy, dass es zur Schlagzeile taugt. Aber dass wir in diesem Land endlich Batteriezellenfabriken bekommen, Wasserstoffnetz, erneuerbare Energien haben und nicht immer irgendwie Klimaschutzziele propagieren, die dann reißen, um uns dann noch ehrgeizigere zu setzen. Sondern dass wir es das wirklich ernst meinen, dass wir Schritt für Schritt dieses Land zur Klimaneutralität bringen und das als eine Riesenchance für Wirtschaft und Arbeitsplätze begreifen. Das ist eine Riesenaufgabe. Das Zweite ist der Wert von Arbeit. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Arbeitsminister bin, sondern weil ich als Mensch, als Sozialdemokrat zutiefst davon überzeugt bin, dass Arbeit viel, viel mehr ist als Broterwerb. Natürlich ist es Auskommen für Menschen, aber es ist auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist das, was so ein Land voranbringt. Es ist übrigens auch die beste Form von Integration in dieser Gesellschaft, weil Menschen am Arbeitsplatz die Kollegen nicht fragen, wo sie herkommen, sondern was sie den ganzen Tag machen und ob sie Teil eines Teams sind. Es ist zum Dritten die Verteidigung unserer Demokratie. Nach innen und nach außen. Denn das ist nicht selbstverständlich. Und das sind drei, drei große Aufgaben, die ich nennen will. Und die müssen erkennbar sein, auch von der Sozialdemokratie. Das Zweite ist, Politik ist nicht mit dem Fuß aufzustampfen oder Rechthaberei. Und moderne Form von Führung ist auch nicht laut Brüllen. Das glauben immer einige. Und ist übrigens auch nicht sozusagen mit dem Kopf durch die Wand. Sondern man muss sich dann hinhocken und, wie gesagt, an Lösungen arbeiten. Und an meine Koalitionspartner, wie gesagt, mit denen ich gut zusammenarbeite. In meinem Bereich kann ich das wirklich nicht so sagen, dass ich mich beklage. Wie gesagt, ich habe auch eine Vorgängerregierung erlebt. Kann ich aber sagen, nicht stillstehen. Wer stillsteht, verliert an dieser Stelle. Und vor allen Dingen aufhören, sich gegenseitig zu versuchen, kleinkarierten Bein zu stellen. Das geht für alle nicht gut aus. Übrigens auch nicht parteipolitisch.
0: Ich würde gerne über das Thema Rechtsextremismus gleich nochmal sprechen. Aber eine Schleife nochmal zum Bürgergeld machen, weil... Stichwort Vorhaben umsetzen, Kompromisse finden und auch inhaltlich dafür stehen, was sie definitiv tun, das würde ich Ihnen nicht absprechen. Jetzt haben wir wieder eine Debatte rund um die Kürzungen und ich meine, wir hatten die Debatte darum, inflationsbereinigt, was bringt das Bürgergeld, bla bla, das haben Sie alle schon tausendmal beantwortet, da will ich jetzt nicht einmal drauf eingehen, aber dieser Stand der Debatte, wie wir auf arme Menschen schauen, yeah. auf Menschen, die Bürgergeld beziehen. Ich habe hier so eine Zahl, es gibt von letztem Jahr Januar bis August 8500 Fälle bei denen nicht auf Arbeitsangebote reagiert wurde. Also eine wirklich wahnsinnig kleine Zahl von den 3,9 rund Erwerbsfähigen, die beziehen. Und dann gibt es ja nochmal über 1,5 Millionen, die nicht erwerbsfähig sind und beziehen. Das ist ja in Relation wirklich ein Wahnsinn. Also wir wissen Absolut. ja, es ist einfach eine wahnsinnig kleine Menge an Menschen und es ist aber trotzdem so negativ konnotiert. Mhm. Wie gehen Sie denn einerseits mit dem Druck sozusagen aus der Position um? Sie gehen darauf ein, indem Sie sagen, okay, an manchen Stellen muss vielleicht gekürzt werden. Und andererseits aber auf diese Debatte, die ja total unfair ist, weil es betrifft wahnsinnig wenige Menschen und viele Menschen, ich weiß gar nicht wie viele es sind, es sind auf jeden Fall, wie viele Menschen arbeiten denn die äh, 20 Prozent aller
1: beziehen sind Menschen, die arbeiten, die aufstockende Leistungen brauchen. Zum Beispiel, weil es sich um alleinerziehende Frauen handelt, weil der Lohn nicht reicht oder man Teilzeit arbeitet. Und ich kann gleich versuchen, ja. Sie haben in der Frage schon vieles an Prämissen auch abgenommen. Ich kann es nur nicht gar nicht oft genug sagen. Die meisten Menschen, die im Bürgergeld sind, sind da nicht freiwillig und aus Faulheit. Ich fand das immer total irre, auch im alten Hartz-IV-System, dass alle Menschen, die in diesem Land in im Sicherungssystem sind, das ja das Ergebnis von existenzieller Not ist, die Sozialstaat abzusichern hat, unter diesen Generalverdacht zu stellen, zu faul zu sein, zu arbeiten, das ist nicht nur ungerecht, es ist eine Sauerei. Und gehen wir es mal im Einzelnen durch. Wir haben zum Beispiel Menschen, die haben eine chronische Erkrankung oder auch eine Behinderung. Wir haben die, von denen Sie eben gesprochen haben, die fleißig arbeiten, aber bei denen der Lohn nicht reicht und die deshalb ergänzende Grundsicherung oder Bürgergeld brauchen wir haben durchaus auch Geflüchtete aufgenommen, zum Beispiel aus der Ukraine, die wir jetzt Stück für Stück in Arbeit bringen. Der Sinn des Bürgergelds nach wie vor, nicht Menschen aber in der Bedürftigkeit nur abzusichern. Das ist wichtig und das ist übrigens ein Gebot auch unserer Verfassung. Sondern wo immer es geht und Menschen erwerbsfähig sind, in Arbeit zu bringen, das ist zentral. Und da ist eine Karikatur entstanden. Auch, wie gesagt, aus Kampagnen, auch mit Fake News an dieser Stelle. Ich habe im Herbst noch gehört, da gäbe es jetzt Massenkündigungen von Menschen. Angeblich würde man mit Bürgergeld besser über die Runden kommen. Ja, es es gibt die berühmte
0: Zahl von einer Familie mit zwei Kindern, ja. die bei 25 bis 3.000 Euro Netto landen würde. Also an Geld, das nicht Miete Nein. und Kindergeld also, sei. das ist natürlich. Äh, das ist eher, wir müssen es aber noch mal
1: sagen, weil das hat sich ja festgesetzt. Das ja. muss ich ganz offen sagen. Die Wahrheit ist, dass Arbeit einen Unterschied machen muss. Es macht's auch. Das haben auch Studien ergeben. Und wir haben dafür auch eine ganze Menge getan. Wir haben den Mindestlohn erhöht die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener gesenkt, das Wohngeld für fleißige Leute eingeführt und erhöht und erweitert, das Kindergeld. Und wir haben übrigens Zuverdienstmöglichkeiten im Bürgergeld so gestaltet, dass sich Arbeit mehr lohnt. Also Arbeit macht einen Unterschied. Die spannende Frage ist, macht es genug Unterschied? Das ist aber eher eine Frage, wie sich der Mindestlohn weiterentwickelt und ob wir zu mehr Tarifbindung kommen. Warum habe ich das eben so ausführlich getan, um Ihre Frage so zu beantworten? Ich finde, man muss dagegen halten. Auch wenn eine Stimmung, die geschürt ist, sich ausbreitet, muss man aufklären. Warum machen
0: Sie das in dem Moment, wo Sie vielleicht auf die Kritik eingehen und wir jetzt zum Beispiel über Kürzungen sprechen, wenn wir wissen, okay, die Menschen, die wirklich keinen Bock auf Arbeit haben, die gibt es ja. Das ist in der ja. Gesellschaft ja auch normal, dass es die gibt und die wollen es nicht. Und natürlich würden die einen Sozialstaat ausnutzen. Aber es ist ja ein, wirklich eine marginale Nummer. Ja, klar. Warum gehen Sie da überhaupt drauf ein?
1: Nein, ehrlich gesagt finde ich es auch gegenüber den Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind, nicht in Ordnung, dass diese kleine Gruppe, die meisten arbeiten, wie Sie beschrieben haben, absolut konstruktiv mit. Und es gibt ja auch Mitwirkungspflichten. Das ist ja kein bedingungsloses Grundeinkommen, wie die von der Union behaupten, die übrigens mitgestimmt haben bei Bürgergeld und auch bei der Erhöhung.
0: Wichtiges Detail. Es gibt
1: aber eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die total Verweigerer sind. Und da finde ich, ist es auch eine Frage der Solidarität mit den anderen im Bürgergeld dass man die nicht in einen Topf wirft. Und deshalb ist es vollkommen richtig. In diesem Fall gibt es auch verschärfte Sanktionen. Aber wie gesagt, es ist eine ganz, ganz kleine Gruppe. Das Signal finde ich aber richtig an dieser Stelle. Und das Verfassungsgericht hat das auch ermöglicht. Dieses Signal zu setzen, ist notwendig, um deutlich zu machen, dass das, wie gesagt, nicht so ist, dass man alle in einen Topf werfen kann an dieser Stelle. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist eine kleine Gruppe. Gleichwohl, es gibt sie. Und dafür kann man auch die Augen nicht verschließen.
0: Jetzt den uneleganten Schwenker zum Rechtsextremismus, den ich unbedingt noch mit einbringen wollte, weil auch eine Debatte, wo es viel um Verantwortung geht. Mhm. Jetzt haben wir ja die letzten sechs Monate sehr geschärfte öffentliche Debatten hinter uns. Und jetzt als ganz provokante Frage zu Beginn. Ist es verantwortungsloser, wenn der Kanzler auf dem Spiegelcover ist mit seiner Aussage über das Abschieben oder Friedrich Merz, wenn er über Asylanten bei Zahnarzt spricht?
1: Erstens macht ein Kanzler keinen Spiegelcover. Er hat ein Interview gegeben und das finde ich. Sie wissen, was ich meine. Ja, aber wir reden. Aber er hat ein
0: Interview gegeben, mit dem er diesen Satz gesagt hat. Das ist, also sagen, nimm es so.
1: Ich würde mal sagen, es gibt einen Unterschied, wenn man sagt, wir müssen in Sachen von Zuwanderung sortieren. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung gegenüber Menschen, die verfolgt sind vor Krieg und politischer Verfolgung fliehen. Wir verteidigen das Asylrecht auch gegenüber denjenigen, die das abschaffen wollen. Es gibt irreguläre Migration und die muss man tatsächlich reduzieren. Und dazu gehören im Zweifelsfall auch Rückführen. Und es gibt eine Regierung, die hat legale Zuwanderung ermöglicht. Durch ein Einwanderungsgesetz. Und darauf hinzuweisen, dass man die Dinge sortieren muss, das ist kein Populismus. Allerdings Geschichten in die Welt zu setzen, die von vorne bis hinten nicht stimmen, wie man kriegt beim Zahnarzt keinen Termin mehr wegen der Ukrainer oder von Sozialtourismus zu reden, wie Friedrich Merz es getan hat, das ist gelinde gesagt kein Beitrag, zum gesellschaftlichen Frieden. Deshalb, ich erlaube mir diese Unterscheidung. Also deutlich zu machen, dass man Dinge sortieren muss, dass man sich auch schwierigen Aufgaben stellen muss, wenn es um eine Ordnung und eine Humanität und eine Vernunft gibt im Bereich von Migration Und auf der anderen Seite nicht wissend oder wieder besseren Wissens irgendwie Gruppen der Gesellschaft gegeneinander aufzustacheln, da sehe ich schon einen ziemlichen Unterschied.
0: Würden Sie denn sagen, wir haben ja gerade sehr viele Schuldzuweisungen. Es wird gefragt, welchen Anteil hat die SPD daran? Wie viele AfDler aus dem Osten sind eigentlich ehemalige Sozialdemokraten? Mhm. Ist das die Union schuld, weil sie den Ton schärft? Lässt sie die Brandmauer fallen? Also ich finde es ein bisschen langwierig und unnötig, aber was ist denn ihr Plan?
1: Naja, zum Beispiel wäre es mal spannend, wenn jede demokratische Partei, ob jetzt Grüne, SPD, Linke, CDU, CSU, FDP, SPD, auch meine Partei, sich der Frage stellt, nach vorne gerichtet, was können wir tun, damit die anderen zurückdrängen, die Nazis und die Rechtsradikalen. Und es gilt so ein bisschen, das Fishermans friends Motto sind, die zu stark sind, wir zu schwach. Da ist schon was dran. Und welche Hausaufgaben müssen wir da machen? Aber die ständige Selbstbezichtigung löst das Problem nicht. Und ich will also zwar, auch wenn
0: Sie die Union bezichtigen, hilft es nicht.
1: Nein, ich finde, man muss sich selbst fragen. Jeder kehrt da mal vor seiner eigenen Haustür. Aber ich will sagen, das ist eine Verantwortung nicht nur der demokratischen Parteien, sondern auch der Bürgerinnen und Bürger selbst. Denn wenn es richtig ist, und davon ist ja auszugehen nach allem, was wir wissen, dass die meisten Menschen in diesem Land mit Hass und Hetze eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, sondern anständige Leute sind, die auch demokratisch wählen wollen, dann ist das eine, das Angebot zu machen, aber zum zweiten auch keine Ausreden zuzulassen. Auch Bürgerinnen und Bürger, wie Parteien, demokratische Parteien auch, sind nicht nur verantwortlich für das, was sie machen und müssen einstehen, sondern auch für das, was man unterlässt. Und deshalb... Es gibt ja bei denen, die AfD wählen wollen, unterschiedliche. Es gibt durchaus eingefleischte Neonazis und Rechtsradikale, die wird man nicht überzeugen können. Aber es gibt auch viele, die meinen aus Frust oder aus Ärger oder aus dem Gefühl, dass ihnen Unrecht passiert oder realem Erleben, sie wählen zu müssen. Und dem muss man klar sagen, erstens nicht nur, dass sie nichts besser machen, sondern im Gegenteil, vieles schlimmer machen, sondern dass man auch wissen muss, was man da an Verantwortung auf sich bringt. Ich will es mal sagen, meine Partei, die SPD, ist mal gegründet worden von Leuten, denen ging es nicht richtig gut im 19. Jahrhundert. Und die sind aber nicht auf die Idee gekommen, gegen andere zu hetzen oder Schuldzuweisungen gegenüber Schwächeren zu machen, sondern die haben sich untergehakt, um Dinge besser zu machen. Und deshalb ist die Sozialdemokratie von ihrer Geschichte und ihrer Verantwortung her natürlich der geborene Gegner von Rechtsradikalen. Das haben wir der Geschichte bewiesen. Unsere Vorgänger haben gelitten, gestorben sind sie, und haben den Nazis widerstanden, nicht nur 33. Das ist auch ein Grund, warum ich Sozialdemokrat geworden bin. Dieses Bewusstsein habe ich, für die Demokratie einzustehen, für eine Gesellschaft. Und das ist nicht nur irgendeine so Rede an Sonntagen. Ich sage mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich nutze mal Ihren Podcast, um mal eine Überlegung zu bringen.
0: Ja, klar. Sie dürfen ja. Werbung.
1: Wir haben jetzt, was ich toll finde, endlich diese Riesen Demos gegen rechts. Und zwar aus Menschen unterschiedlichster Überzeugung aus allen Teilen der Gesellschaft. Hat ganz schön lange gedauert, weil war ja lange unterwegs. Aber manchmal braucht es so ein Anlass und die Korrektivrecherche über diese widerlichen Vertreibungsfantasien hat wahrscheinlich dazu geführt, dass viele gesagt haben: jetzt ist Schluss, ich sitze jetzt nicht mehr hier auf dem Sofa, ich gehe mal hin. Und das finde ich wunderbar. Ich finde übrigens und würde mir das wünschen, dass wir einen Tag in diesem Jahr, den 23. Mai, zu einem Tag machen, wo wir das richtig breit machen. Das ist der Tag unseres Grundgesetzes, 75 Jahre Grundgesetz. Das ist übrigens verrückterweise auch der Europatag. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir an diesem Tag nicht nur so einen allgemeinen Staatsakt in Berlin haben oder so eine bunte Meile der Bundesregierung mit Glücksrad in der ja. Hauptstadt, sondern es ist eigentlich der Tag, wo wir in jeder Stadt und Gemeinde für unsere Demokratie, im Sinne von, wir feiern unsere geglückte Demokratie oder wir demonstrieren für unsere Demokratie einstehen sollten. Das muss in die Fläche. Und ich möchte nicht, dass diese wunderbare Bewegung jetzt verleppert. Das Zweite ist, es gibt vielleicht auch eine Konsequenz, die ungewöhnlich ist. Vielleicht ist es auch ein Anstacheln von Menschen, jetzt nicht nur auf Demos, was super ist, sondern sich auch längerfristig wieder für diese Demokratie einzusetzen. Ob in Initiativen, in Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden oder auch in demokratischen Parteien. Wer beklagt, dass demokratische Parteien zu wenig verankert sind, der muss sich überlegen, auch wie man sie verankern kann. Die müssen sich selbst öffnen und kümmern und natürlich müssen sie ein gutes politisches Angebot haben. Aber irgendwie ist das mit der Demokratie und den Bürgerinnen und Bürgern wie so eine Beziehung. Wenn du dich um deinen Partner nicht kümmerst, dann verlässt er dich. Und ich finde, man muss sich kümmern. Das klingt sehr, sehr altmodisch, aber ich bin so froh, dass nicht nur irgendwie eine halbe Million da in Hamburg auf der Straße sind, sondern vor allen Dingen 2000 in Stralsund oder 500 in meiner Heimatstadt Peine. Das ist eine riesen -tolle Bewegung und das zeigt, wie lebendig so eine Demokratie ist. Die lebt nicht allein von staatlichen Institutionen. Und übrigens, demokratische Parteien, das sind keine staatlichen Veranstaltungen. Das sind eigentlich Transmissionsrieben zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Zivilgesellschaft und Staat. Und ohne die funktioniert es übrigens auch nicht. Das muss man wieder begreifen und deshalb in dieser wirklich düsteren und furchtbaren Bewegung von rechts steckt vielleicht auch eine Chance, diese Demokratie wieder zu stärken und auch stärker zu verankern.
0: Wir haben jetzt gesehen, es gibt ein paar Prozentpunkte, die die AfD in Umfragen zurückgeht, dass diese Art von sichtbaren Demonstrationen nachhaltig Leute wieder abholt? Also, weil ich frage mich, ob die langfristige Wirkung davon, ob die funktioniert. Also muss man da irgendwo noch anknüpfen oder ist das dann einfach sozusagen so ein so ein Fridays for Future Moment? Ist das genauso romantisch oder ist das...
1: Ich fand Fridays for Future überhaupt nicht romantisch. Es hat ja Effekte <lacht> gehabt, sondern es hat ja durchaus politische Diskurse verändert. Es hat auch Druck gemacht und Schwung gegeben. Ich mag noch nicht absehen, wie das weiterläuft. Das kann man nicht prognostizieren. Aber ich würde mir das wünschen, dass daraus jetzt nicht nur eine kurzfristige Bewegung wird und eine Manifestation, die großartig ist. Das ist ja schon allen wichtig, damit ich mache jetzt mal praktisch, Menschen, die aufgrund der Vertreibungsfantasien Angst haben, nicht mehr Teil dieser Gesellschaft zu sein, auch zeigen, dass sie und erleben, dass sie nicht allein sind in ihren Ängsten, sondern dass das etwas ist, was wirklich auf einen breiten Widerstand macht. Das ist schon der erste gute Effekt. Aber ich würde mir wünschen, dass aus dieser Bewegung eine Stärkung von Demokratie wird. Und nicht nur so eine Eintagsfliege nach dem Motto. Und da muss man sich überlegen, wie kann man das machen? Wie kann man das organisieren? Welche vorhandenen demokratischen Kräfte muss man revitalisieren und auch stärken? Also ich finde es jetzt auch ein guter Anlass, in demokratische Parteien einzutreten, um damit auch ein Statement zu setzen. Ich erlebe das übrigens auch, dass Leute in meiner Heimat sagen, jetzt reicht's mir aber mal, jetzt fange eigentlich an, mich zu
0: engagieren. Die Wahrwerbung erlaube ich Ihnen, das ist okay.
1: Das muss, ist jetzt keine reine SPD-Werbung, nee, das, das geht auch bestanden. für andere demokratische Parteien. Aber die SPD ist natürlich auch eine gute Idee.
0: Ein paar Kritiker würden jetzt vielleicht noch sagen, okay, die Leute, die wir sehen, mhm. ist das nicht auch die sogenannte Mitte? Sind das nicht eh die Leute, die die SPD, die FDP, die Grünen, die Union wählen? Oder meinen Sie, da sind neue Leute bei?
1: Ja klar, das zeigt schon die schiere Masse. Also ich habe in den letzten Jahren öfter mal Demos besucht, wo Leute sich gegen Rechts hingestellt haben es waren weit weniger. Und es waren auch andere. Es waren die, die sich schon seit Jahren engagieren. Und das ist super und die darf man übrigens auch nicht vergessen. Die zum Beispiel in kleineren Kommunen, in Regionen, in denen Rechte schon seit langem ihr Unwesen treiben, Aufstehen. Aber das hier ist anders. Und ich habe das erlebt auf den Kundgebungen und habe das auch gesehen. Das ist jetzt nicht eine Veranstaltung von wenigen. Das ist wirklich eine ganz, ganz breite gesellschaftliche Zusammensetzung von Menschen, wie gesagt, ganz unterschiedlicher politischer Couleur. Und ich sage das ganz offen, ich freue mich über jeden, gerade auch aus der CDU, der demonstrieren geht. Das ist ja jetzt nicht die Kernkompetenz von CDU-Anhängern, das Demonstrationsrecht, was ein Grundrecht ist, wahrzunehmen. Aber ich habe da alle gesehen aus der Gesellschaft, die für diese Demokratie anstehen. Das freut mich. Und deshalb, das ist, ja, es ist die Mitte der Gesellschaft und die Mehrheit. Und ich will es mal an dem Beispiel machen, der Soziologe Steffen Mau und andere haben der im Herbst eine große Untersuchung vorgestellt in diesem Buch Trägerpunkte. Ich habe vorhin ein bisschen daraus zitiert, was die gesellschaftlichen Bruchlinien sind, wo man die Gesellschaft auseinandergeben kann. Aber der wesentliche Befund war, dass wir auch keinen Knick in der Pupille haben dürfen, wie die Mehrheit in diesem Land tickt. Und sie sind eben nicht aufgehetzt. Die Gesellschaft ist entzündbar, sie ist nervös, aber sie hat eine breite demokratische Mehrheit, die lange ruhig und zurückhaltend sich verhalten hat, aber die offensichtlich jetzt das Gefühl hat, jetzt reicht's jetzt muss man auch dafür einstehen. Und das nenne ich Bürgerinnen- und Bürgerverantwortung.
0: Haben Sie, wenn Sie jetzt so diese Entwicklung anschauen oder News wie Hans-Georg Maaßen ist jetzt in eine rechtsextreme Ecke eingestuft worden vom Verfassungsschutz, bei denen er selber geführt hat, bekommen Sie da selber manchmal so ein bisschen Angst? Also so ernsthaft? Da gab es irgendeinen Punkt, wo Sie dachten, boah, fuck, das könnte echt an manchen Stellen vielleicht schiefgehen. Also das, was sozusagen gerade viele Marginalisierte vielleicht schon länger haben, so jetzt Sie einfach als weißer Mann und Demokrat... Haben Sie das manchmal, das Gefühl? Gab es den Punkt?
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es ganz, ganz furchtbar ist, dass wir, dass Menschen so aneinander vorbeireden oder in unterschiedlichen Wahlen und Wirklichkeiten reden. Das hat mir wirklich Sorge gemacht. Und dass, dass das eine unglaubliche Dynamik bekommen hat, dass man über TikTok inzwischen wirklich ganze Stadtgesellschaften in Rage bringen kann oder mit Fake News versorgen kann. Ich habe es ja vorhin beim Thema Bürgergeld gesagt, mit ganz komischen Kacheln. Und das ist, wissen wir inzwischen, auch nicht alles vom Himmel gefallen. Da steckt ziemlich viel Geld dahinter und ganze Trollfabriken. Das Auswärtige Amt hat jetzt mal untersucht, wie viele Fake News-Accounts bei X zwischen Dezember und, und Januar unterwegs waren. Und dann wird man schon nachdenklich, was da los ist und stellt fest, das ist keine Verschwörungstheorie. Da sind Leute unterwegs, die zum Beispiel gegen die Ampel, die man kritisieren kann, das ist vollkommen okay, aber mit Fake News arbeiten, die Demokratie erschüttern wollen, die unsere Solidarität mit der Ukraine zerstören wollen. Und das hat schon ein beängstigendes Ausmaß genommen, auch hybride Angriffe, die wir erleben. Was mich auch nachdenklich gemacht hat, dass Menschen, die ich früher als vernünftig erlebt habe, auf einmal total abdrehen und sich radikalisieren. In unterschiedlichsten Formen, auch Himmelsrichtungen, sich in Rage reden, und irgendwann wirklich lost sind.
0: Frau Wagenknecht zum Beispiel?
1: Naja, also ich fand die nie richtig doll, ehrlich gesagt. Ich finde die eloquent und klug. Aber die hat auch schon mal an Stalin und geglaubt und ähnliches. Und sie ignoriert jetzt vollständig, was Putin getan hat und ähnliches. Das meine ich gar nicht. Ich meine sogar auch so wirklich klassische alte Konservative, die sich auf einmal richtig radikalisiert haben. Komisches Ding, aber Herr Gauland, der war mal Chef der Staatskanzlei in Hessen an der CDU-Landesregierung. Später war der Herausgeber einer angesehenen Tageszeitung in Potsdam, der Märkischen Allgemeinen Seite, galt als klassischer Konservativer. Und hat sich offensichtlich in einer Form radikalisiert, dass er als eigentlich geschichtsbewusster Mensch den Nationalsozialismus als Fliegenschiss der deutschen Geschichte bezeichnet. hat. Also was ist mit den Leuten passiert? Wo sind die falsch abgebogen? Was hat die radikalisiert? Was hat das getriggert? Das finde ich schon bedenkenswert. Das ist jetzt keine Entschuldigung, dass das Menschen passiert, aber natürlich haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig viele Umbrüche und Krisen erlebt. Finanzkrise, die Diskussion um die Geflüchteten 2015, die Corona-Zeit, der russische Angriffskrieg. Also es ist offensichtlich auch so, dass das eine Gesellschaft mürbe und nervös gemacht hat. Und es kann sein, dass einige dabei auch abdrehen. Aber umso mehr muss man froh sein, dass die Mehrheit der Gesellschaft trotz all dieser Geschichten eben nicht abgedreht ist, sondern hochvernünftig.
0: Was würden Sie sagen bis zum Ende dieser Legislatur? Wofür fühlen Sie sich jetzt noch persönlich verantwortlich?
1: Also zum einen habe ich noch was vor. Ich will, dass wir dafür sorgen, dass das Thema gerechte Löhne vorankommt. Ich gesagt, Mindestlohn war wichtig, der muss sich übrigens noch weiterentwickeln. Aber noch besser sind Tariflöhne. Wir werden ein Gesetz machen, dass öffentliche Aufträge des Bundes noch Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Ein zweites Thema, was ich nach vorne bringen will, ist, dass Menschen sich auf Alterssicherungssysteme verlassen
0: können. Wie viel müssen Sie da mit Christian Lindner streiten?
1: Ich glaube, dass wir ganz gut dabei sind. wenn im Februar einen Gesetzentwurf vorliegen, damit wir das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren. Da bin ich zuversichtlich. Und das große andere Thema in meinem Bereich ist natürlich das Thema Arbeits- und Fachkräftesicherung. Wir haben eine Demografie. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit mehr wie vor 20, 30 Jahren in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel. Da geht es um Aus- und Weiterbildung, aber vor allen Dingen auch darum, dass das Einwanderungsgesetz jetzt funktioniert, dass wir kluge Köpfe und helfende Hände für Deutschland gewinnen. Also das will ich gern voranbringen. Das wird nicht langweilig, aber auch für einen Arbeitsminister gilt ja der schöne, altkluge Satz, Augen auf bei der Berufswahl.
0: Stichwort Rente gerade. Sorgen Sie eigentlich separat für Ihr Alter vor oder vertrauen Sie da auf das, was der Staat irgendwann für Sie bereithält?
1: Ich bin privilegiert abgesichert, aber... Ich spare auch mit meiner Frau zusammen, ja klar. Und wir haben uns irgendwann auch ein Häuschen gekauft. Aber das hilft dann auch, weil man im Alter dann keine Miete zahlt. Ja klar, aber ja, so ist das.
0: Wir sind schon am Ende. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt sagen wollen? was sie vergessen haben.
1: Ach, ganz viel.
0: Aber sie dürfen nichts Floskeliges sagen. Nichts
1: Floskeliges, okay.
0: Also es heißt nicht, dass sie ganz viel Floskeliges gesagt haben, aber sie dürfen jetzt nichts Floskeliges sagen, weil ich ihnen die Bühne dafür gebe.
1: Ja, aber gibt es noch eine Frage?
0: Es gibt noch eine Schlussfrage, <lacht> aber die hat nichts mit Inhalten zu tun.
1: Nö, also sie ich, ja ich bin einfach... jetzt so eingeschüchtert. Äh, oh Gott, das ja. wollte ich gar nicht. Nein.
0: Okay, dann, dann werde ich ihnen jetzt die letzte Fazit-Frage stellen. Ja? Am Ende dieses Podcasts erzählen Politiker immer eine Sache, die sie noch nie erzählt haben. Ich hoffe, der e -Büro hat jetzt nicht mit Ihnen irgendwas abgesprochen. Das macht die, ein paar Leute machen das und dann merkt man direkt so, das war jetzt so authentisch in so einem Meeting zusammengesetzt. Was, wie könnte man authentisch wirken? Aber als Beispiel, mhm. Lars hört gerne Philipp Poisel im Flugzeug zum Einschlafen. Also irgendein Fun fact, der catchy Hubertus Heil zusammenfasst.
1: Ich habe mal einen früheren Herausgeber der Zeit in Hamburg besucht. Der war auch mal Bundeskanzler. Also Helmut Schmidt habe ich noch. Mal getroffen, so
0: 2000. Da, da, da haben Sie noch? Sie sind schon so alt, dass Sie den noch... Nein. Brauchst ja, der ist
1: 2015 nicht. gestorben, aber ich glaube, ich habe ihn 2000, weiß nicht, sieben, mal besuchen dürfen. Ein gewisser Altersunterschied ist ja mhm. da. Und ich kam in sein Büro und im Vorzimmer war das so wie im Klischee. Da war ein Aschenbecher, der quoll über. Ich dachte, typisch Hermut Schmidt. Das war aber, glaube ich, aber seine Kollegin aus dem Vorzimmer, die so viel geraucht hat. Und dann kam ich zu ihm rein. Und der hatte so eine lustige Art, also in der SPD duzt man sich ja eigentlich immer, aber das ist so ein hanseatisches Duzen, Er hat dann immer beim Vornamen genannt und gesiezt. Und dann hat er so ganz lange an seiner Zigarette gezogen, ich übrigens auch, also nicht an seiner, sondern an meiner, und hat dann so diesen Satz gesagt, Hubertus, Sie haben mir ja diesen Entwurf für dieses SPD-Grundsatzprogramm geschickt. Ich habe es natürlich nicht gelesen. Aber auf Seite 37 steht was über China, das stimmt nicht.
0: Ich glaube, das ist bis jetzt meine liebste Anekdote. Das haben Sie gut gemacht, die Aufgabe. Die haben Sie gut gelöst.
1: Dankeschön. Das finden Sie jetzt nicht
0: mehr unter Druck gesetzt von mir.
1: Darf ich jetzt einfach auch?
0: <lacht> das dürfen Sie. Aber kurz davor verabschieden wir uns noch hier. Denn das war ehrlich jetzt. Und wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch in das Politikteil rein. Der aktuelles politisches Geschehen anordnet mit Iljana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und bei Feedback, Rückmeldungen oder Ähnlichem wissen Sie ja, wo Sie mich erreichen. Danke, Hubertus Heil. Danke. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao.